3: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
2: En lo mejor de tu DN Radio, Aldo Farías, en el tiradero, habla sobre la llegada de Tomás Boy al Majatlán FC. Zulí está roquito, Andrea que se cree, en Juan Carlos ya no viene y el Toño qué guapo es, yo grité, ay el tiradero, ¡Ah! y ya, balo bien, ya estamos de regreso, cumbias, ¿te puedo cumbia Zulí? Balo bien. Y también canto. La red trincado, Ya estamos de regreso en el tiradero. Líneas telefónicas 1833-867-2346 y en el que pachó 305-297-9697. Recuerden, este jueves regresa a la fase clasificatoria para la Eurocopa. Ánimas con el duelo entre Grecia, Bebe. entre Georgia, perdón, Grecia nomás. Qué inútil. ¿Qué? Permítame, permítame, permítame. Eh, 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 doble, doble. <ríe> Ni porque lo estoy leyendo, Bien, qué inútil. Año. Por algo no he ido a la tele nunca. Por algo, la no, empresa nunca me ha catalogado para ir a la tele. Por menso para hablar. Pero bueno, ahí está. Dice: El duelo entre Georgia y Bielorrusia. Síguelo a partir de las 12 del este, 11 de, del, del, del centro y 9 del Pacífico. ¿Ya ven? Hijo de. A dormir. Bueno, ahí está el tema. Y para saludar con mucho gusto a nuestro invitado de lujo de esta mañanita, vamos con esto. Sí, porque es regio. Hasta se va a poner a aventar. yo ahorita también bien contento porque sus tigres ya dejaron de aburrir. Ya despertaron. Aquí? Ya, ya, ya. Como que ya. ¿quién ya ves que esos tigres a la mitad de la temporada Missouli. Mi, para ellos.
0: ¿Es cuando aprietan o qué?
2: Para ellos. Ah, no sé. No, no sé si aprietan o no. Pero ya sabes que para ellos no, la jornada no, 3 no. es la jornada 1. Okay. Saludamos con mucho gusto a nuestro amigazo, Aldo Farías Mi Aldo, ¿cómo estás? Buenos días ¿Aldo? Aldo, Aldo, Aldo ¿Aldo? ¿Aldo?
4: Híjole, Hijo
2: de su mal dormita y... Hola,
4: hola, hola, Lola, hola no. Ah, está, está. ah okay. <risa> Buenos días, coño, un saludarte a toda la raza del tiradero les mando un abrazo extiendo el buenos días para Andrea y para el Zully. Contento de platicar un, un rato más con ustedes aquí de fútbol. Estoy muy entretenido escuchándolos con las canciones y todo eso. Y para la producción, un shout out, por cierto, por ponerme cumbia sobre el río del maestro Sergio Piña para darme la bienvenida.
2: Sí, es cumbia, <risa> es cumbia poder, pero mira, es cumbia poder, pero al cliente lo que pida. Prepárate, mi Aldo. Ah, no, no, sí, si yo aquí me las gasto, mira. No, no lo edité, pues, pero ahí va. ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ya, qué rolón! Ya, porque luego no lo demandan. Este... Ya, ah, cierto, ya exactamente. ¡Sonidor, sonidor, sonidor! Oye, el Zuli, anda a mí marihuana hoy. Este. Oye, Aldo, pues bienvenido. ¡No, Bienvenido al tiradero, a tu casa Oye, arrancamos con un tema Yo arranco rapidísimo ¿Qué te parece el regreso de Tomás Boy? O sea, como que los directivos Esto es a título personal, ¿eh? Como que los directivos sí. no tienen Un panorama más amplio Y siempre terminan en lo mismo, ¿no? Digo, con todo respeto para Tomás yo, Boy
4: Yo tengo, tengo, tengo la siguiente explicación A lo que está sucediendo porque a todos nos gustaría, creo que, ver a nuevos personajes involucrados en la dirección técnica. Nos gustaría ver a jóvenes eh, exitosos desde temprano, nuevos proyectos, etcétera. Creo que todos estamos en esa, en esa idea. Sí. Pero si los que reciben la confianza mm. no entregan los resultados, vamos a seguir regresando a la baraja de siempre. O sea, yo invito también a ponernos un poco en la parte de los administrativos o de los dueños, etcétera, que están viendo cómo también muchos técnicos jóvenes están desfilando y están recibiendo oportunidades y no están entregando los resultados. Entonces, si esta nueva generación no entrega los resultados esperados, pues regresar al, al, al más vale malo por conocido, ¿no? que conocido que viejo por conocer. Mal. Entonces, creo que es más o menos lo que está, lo que, lo que está sucediendo, de acuerdo Tomás Boy en su carrera como técnico ha entretenido más de lo que ha ganado, es más un entretenedor que un protagonista. Y la parte que, que sí me agrada, que no es, no entiendo que no es necesariamente muy futbolero este comentario muy de cancha, pero para la identidad que Mazatlán buscaba dar, creo que Tomás Boy les queda un poco mejor. Al final de cuentas, los equipos, las instituciones aspiran por cierta identidad y creo que no quedaba mucho lo que ellos querían proyectar con la primera elección que tuvieron en Juan Francisco Palencia.
0: Aldo, muy buenos días, un gusto saludarte. La verdad buenos que días. bueno, dentro de la, de la nueva baraja de técnicos, podemos mencionar a Carlos Adrián Morales con Toluca, eh, que al menos oh. la presentación sacó un resultadazo con Toluca.
4: Oye, Zuli, pues yo ayer estaba platicando un poco ahí con, con algunos compañeros... De los, de los partidos que nos ha tocado transmitir o que me ha tocado transmitir en Toluca en los últimos años, Carlos Adrián Morales ya estaba ahí involucrado en la institución y pues a mí me da gusto porque yo iba los domingos o cada 15 días y lo ves muy metido en el partido, lo veías apasionado, lo veías entregado, ah. apasionado por su profesión, apuntando, etcétera Y luego verlo en la cancha y que esa pasión o esa entrega que manifestaba sin estar en el puesto, luego la pueda manifestar en la cancha y que se dé un buen resultado, esa, 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 es una, esa es una buena noticia.
3: Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fíjate que con el tema de Tomás Boy, yo coincido mucho. Creo que la uh -huh. personalidad de Boy va mucho con la personalidad, por decirlo así, que, que quiere representar Mazatlán. Pero además creo yo que ya es un tema como de... de ¿Cómo lo puedo decir? Como de mucho reciclaje específicamente con ese equipo. Porque sí, el concepto sí. es nuevo, porque pues Mazatlán eh, cambió de sede, cambió de todo, ¿no? Pero a final de cuentas sigue siendo Monarcas. O sea, es casi la, la misma pues, plantilla y demás. Entonces siento yo que ya es como un tema de, de reciclaje, ¿no? De, ah, pues Tomás Boy nos sirvió una vez siendo Monarcas, pues ¿por qué no nos puede servir ahora siendo Mazatlán?
4: Pues es que siempre hay como ese... Como que siempre relacionado a Morelia o a los equipos del grupo Azteca, como que siempre está esa posibilidad Ajá. de Tomás Goy, ¿no? Porque bien lo dices, Andrea, hay como un pasado al cual llorarle, por así decirlo. O sea, hay, hay un tiempo que añorar, pues. Hay nostalgia al respecto porque el jefe de Es más, si no me equivoco, es eh, su periodo más largo, el que tuvo en Monarcas Morelia. No estoy bien si sí es el más exitoso, pero seguramente también también fue entre los más exitosos. Pues yo, la, yo la, que le, la que creo que debemos de cuestionarle sobre este tema de identidad a la gente de Mazatlán es qué pasa con los jugadores. O sea, ¿a qué voy con los jugadores? Mazatlán quiere tener una identidad. Ellos quieren ser arrebatados, quieren ser rebeldes, quieren ser medio soberbios. Quieren ser el chico malo de la película e intentan hacerlo. Mazatlán como ciudad creo que le queda. La raza de Mazatlán es así y a mí me cae muy bien, qué bueno que son así. Mazatlán fue también, por ejemplo, en esta reactivación eh, con esto de la pandemia, Mazatlán fue de los primeros también en empezar a estirar la liga y en empezar a recibir más turismo. Pero, ¿qué pasa con la plantilla? O sea, el, la institución quiere una cosa, la ciudad quiere una cosa, el gobernador que le está metiendo mucho billete probablemente quiere una cosa también de su equipo pero la plantilla de jugadores al final de cuentas es de lo más importante entonces si esa plantilla no se convence de esta nueva identidad o de asumir esta nueva forma de ser, entonces hay un cortocircuito y esto no va a terminar por funcionar, hay que convencer a los jugadores que venían por cierto, que venían de un panorama bien diferente la actitud que, que se le pedía al jugador en Morelia es muy distinta a la actitud que se le pide en Mazatlán. La identidad de Monarcas es muy diferente a la identidad de Mazatlán. Las ciudades son diferentes, el público es diferente también. Pero a lo mejor ellos se sentían mejor en la otra. Me explico, no tanto en eso. entonces Por más que cambien al técnico, creo que es al jugador al que tienen que evaluar qué tan convencido está de esta identidad.
2: Ahora, Aldo, te mando un fuerte abrazo. Te escuché con atención lo que decías de, de las uh -huh. oportunidades a los, a los técnicos nuevos, pero también no crees que este sistema de competencia, en donde te permiten que califiques en doceavo lugar y luches por un título, en donde no hay descenso como tal, si pagas una multa importante, pero no hay de, un descenso, ¿no crees que es ni mandado a ser como para arriesgarte por un proyecto, o sea, más allá de los resultados? Pues, o sea, es, a, un apoyo pues, a un técnico, mande.
4: Pues eso es lo que yo estaba esperando, uh -huh. Toño, de este torneo. Yo veo ahorita van, ¿cuántos van? Como cinco o seis técnicos, ¿Sí? sí, un chorro. Eh, eh, que es algo como normal en el fútbol mexicano. Yo pensaba que por tratarse de un torneo atípico, el Guardián es 2020, con la variante del ascenso, del descenso, con los 12 clasificados y con los las complicaciones que, todos, que todas las industrias han tenido en la pandemia yo creía que estaba como la mesa puesta para ver procesos un poquito más largos. O al menos ver a técnicos terminar el torneo, no dejar que terminen esa primera parte. Pero no, no ha sido así, no ha sido de esa manera. Yo coincido, Toño, yo creo que, que sí hacen falta, no sé si neces necesariamente a largos plazos, porque también se puede caer en continuismo, pero en, en general sí creo que las decisiones de poner o quitar técnicos son muy rápidas en México. O sea, creo que... Eh, ¿cómo, ¿Cómo voy a esto? Creo que cuando uno está seguro de la decisión que toma como persona o como institución, como equipo, pues tendrías que darle un poquito más de respaldo, un poquito más de tiempo para que esa idea cuajara. El problema es que muchas veces siento, o de lo que yo he podido aprender, que muchas veces ni siquiera están adentro entre ellos de acuerdo, ¿me explico? Uh -huh. Muchas veces el gallo de uno y el otro, la otra contraparte del equipo está metiendo presión para poner a su candidato y ya lo quiere quitar, entonces creo que va muchas veces por ahí de la decisión que toman.
0: Oye, Aldo, y dejando un poquito el torneo nacional de la Liga MX, este Guardianes 2020, ahora viene un partido muy importante para el selectivo, para la selección nacional, enfrenta a Holanda, bueno. en donde el dato más reciente pues es un triunfo precisamente de México sobre Holanda, Allá en Ámsterdam, ¿qué esperar de ese encuentro de la selección mexicana?
4: Híjole, no sé no sé si me voy a escuchar muy mediocre al poner esta palabra como expectativa, pero espero competir, sinceramente, espero competir. O sea, creo que México tiene que ir a hacer de competencia Holanda más allá de la parte del resultado. Nos damos cuenta, creo que los comentaristas y los aficionados nos damos cuenta. Cuando estamos viendo un partido y vemos que nuestra selección crece de nivel, y alcanza a ponerse, aunque sea por 90 minutos, al nivel de una de las mejores elecciones de Europa en la actualidad que es Holanda. Entonces, espero eso, y ya haciendo un poquito más, eh, eh, un poquito más, eh, que creo, estamos a dos años de la Copa del Mundo, dos años y unos cuantos más ah. creo que ya tiene que empezar a pintar cierta base a mí me parece que ya es tiempo de, de que México empiece a pintar cierta base. Puede ir variando, puede ir cambiando. Hay momentos, muchas cosas pueden suceder, los rivales cambian, lo entiendo. Pero yo todavía a esta selección de Martino todavía no, no encuentro esa base o esa columna vertebral y creo que, que es buen momento para empezar a encontrarla.
3: Oye, Aldo, y respecto a lo que dijo ayer Frank de Boer de la de que hubiera preferido no enfrentar a la selección mexicana, no por un tema de nivel, sino por el tema de que ellos están pues en su tema con los clasificatorios, con la UEFA Nations League y que van a enfrentar a Bosnia y Herzegovina y a Italia, y que además dijo que pues va a descansar a unos titulares para pues no arriesgarlos para los partidos, entre comillas, que se juegan por algo. Eh, que O sea... ¿Crees que realmente aún así el nivel de la selección mexicana se va a ver retado considerando que pues van a banquear a los titulares creo, de los Países Bajos?
4: Creo creo que sí, sí Andrea, porque obviamente no se va a ver tan tan no se va a ver en tanto predicamento como se vería con una alineación titular o con una convocatoria completa o en un partido oficial, pero hasta la tercera opción de Holanda Juega en, juega a buen nivel, juega a nivel competitivo. Eh, prendemos de, de repente ahí los fines de semana, toca un partidito de Alemania, uno de Francia, eh, y regularmente, de la misma liga portuguesa, pues donde también tenemos mexicanos, y siempre hay algún holandés destacando y con posibilidad de llegar a selección. Entonces sí creo que va a ser una prueba más allá de que no jueguen titulares, y la otra es esa declaración de Deborah que dices, y la declaración de Van Dijk, sí le restan al partido. O sea, es muy claro con esas declaraciones de entrenador y de capitán, no sé si Van Dyke es el capitán, pero es uno de sus mejores jugadores, eh, que, que, que uno de los capitanes y el entrenador te hablen de esa manera del partido, ¿no? Con tanto desde él y del rival, pues desafortunadamente no, 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 hace, no, no hace bien, ¿no? Baja un poco la la expectativa tras escuchar al rival.
2: Oye, Aldo, ahora yo me meto a otro menester, porque ya nos quedan unos minutitos. Tus tigres, los tigres, bueno, los tigres de Monterrey. ¿Qué quieres con los tigres? El despertar de los tigres. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tiene esta mala costumbre de que enfadan las primeras jornadas y luego ya como de las 12 en adelante como que agarran su motorcito, como que sí prende el carrito y ya se van enfiladitos a las finales? ¿Por qué esa onda, mi buen Aldo Farías. Pues yo sigo, yo todavía sigo, sigo todavía
4: pensando y preguntando mucho qué tan inconsciente es o qué tan consciente es, ¿sabes? O sea, qué tan consciente es ese eh, ir dosificando las cargas y levantando rumbo a la meta o qué tan inconsciente es. Tal vez simplemente ese es que el equipo no se siente motivado en las primeras fechas, no sé, pero así lo han hecho y les ha funcionado. Y bien lo dices, Toño, ya es una característica de este equipo. Ya es cuando ya traspasa la barrera del lenguaje social, ya está bien metido. O sea, tú ya puedes platicar con aficionados en la calle o en el restaurante o en el bar o en las reuniones y la gente te dice en broma, en, en serio, en realidad, no, pues Tigres levanta al final. No, Tigre siempre empieza flojo. Así son los Tigres. No quiere decir que ya está metido en el lenguaje de la gente. Cuando ya está metido en el lenguaje de la gente es porque es algo que ya está establecido. Es una forma que ya está probada en varias ocasiones y que le funciona a Tigres. ¿Y qué mejor que despertar dos fechas antes del Clásico Regio y sumar cuatro partidos de manera consecutiva triunfando uno de ellos contra Monterrey? Ahora, ayer escuché a Paco Villa en contacto deportivo. Eh, Paco tiene razón, la gran prueba es Cruz Azul. Paco tiene razón, la gran prueba es Cruz Azul porque Rayados es un gran equipo, pero está dominado, sinceramente. O sea, moralmente, psicológicamente, futbolísticamente, Rayados está dominado por Tigres en este momento. Y los otros pues, son Querétaro, Santos, ahora San Luis, que, me, que no me gusta ver a San Luis tan abajo con ciertas personas del medio que creo que trabajan bien, pero ahí están en el fondo de la tabla. Entonces sí creo que para empezar a considerar a Tigres uno de los contendientes principales con Cruz Azul, que ha tenido este Super 2020 con León, que otra vez está imparable en temporada regular, pues hace falta ese resultado de peso. Y ese puede ser la próxima semana ante Cruz Azul.
2: O contra los Pumas, el Guilla. ¿Cómo de que no? no este ¿cómo no? ¿Cómo? Ah, ¿Algo, ¿Algo más, Sully no, Andrea? <risa> sí, Aldo, pues que
0: la que... verdad es que bueno. Eh, adelante, adelante, Andrea.
2: No, adelante, Zully. Oh, la, de... la, la verdad es que, desde
0: que están cerca, tanto Tigres como Monterrey, de meterse en los cuatro primeros lugares. ¿Crees que en estos próximos cuatro partidos les alcance a los dos para estar dentro de los primeros cuatro?
4: Esa es la meta, Zully. Yo al, al menos sé que en Monterrey la, la afición que tiene sus maneras de presionar al equipo así lo está exigiendo, meterse en los primeros cuatro de la competencia. Tanto Rayados como Tigres deben de estar en los primeros cuatro lugares de la tabla general al final. O sea, no sé, a lo mejor no es, no, no, todo el mundo sabe si le importa o no le importa, pero en la cuestión de mandar un mensaje y un simbolismo, a mí sí me parece importante quedar en los primeros cuatro. Sí me parece hacer una distinción, como de aquí están los cuatro, aquí está la élite y el resto pelearse en el repechazo. Entonces, sí creo que es algo que le debe de importar a Tigres y que le debe de importar a Monterrey.
2: Andrea, ya nada más o quedan tres minutos, Andrea.
3: Sí, pues hey, Andrea. Es, que, sí, es que yo creo que sí la elite del fútbol mexicano va a estar dentro de los cuatro, pero eso no indica sí. que el número cinco o seis o incluso no pueda. bueno no, ajá, puedan ser elite. Es, es que ese es el problema con el repechaje, creo yo. Que seguramente, por suerte, el fútbol o no sé, algún equipo se va a poder quedar fuera por esta cuestión de repechaje, un equipo que realmente valdría la pena tenerlo en liguilla.
4: Sí, 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 se va a quedar por algunos, y es cierto, Andrea, o sea, eh, puede ser élite sin entrar necesariamente en esos primeros cuatro, uh -huh. claro, es más, alguno se tendrá que quedar, porque León parece que ya se despegó, o sea, León parece uno, uh -huh. y luego está muy compacto, están... Casi en escalera, o si no están ¿Sí? en escalera, a lo mejor literalmente, Cruz Azul, América, Monterrey, Tigres, Tigres creo que van de Monterrey, pero hay un De hecho hay un punto de clara.
3: diferencia. Yo otra vez quitándome los Pumas,
2: Aldo, otra vez, no los <risa> mencionas, Aldo,
3: otra <risa> vez. Pumas.
2: No, bueno, perdón, <risa> coño, bueno,
3: a ver, si hay un, ¿sí un escalero... <risa> Hay un punto de diferencia entre Cruz Azul, América, Pumas sí, fue, y Tigres, sí hay un punto de diferencia.
4: Ahí está, está bien cerrado, está bien cerrado, sí. está bueno, está está padre el torneo y van a seguir cayendo. Ya pasaron los tres clásicos principales que son los tres que juega el América, pero vienen otros partidos buenos. Clásico Tapatío, Cruz Azul-Tigres, ya vivimos Cruz Azul-Toluca, o sea, está, está bueno el cierre.
2: Está tan cerrado como mi prima Catita. Este, muchas gracias, ¡Ah! mi buen Aldo, te mandamos un fuerte abrazo. Este, suerte para ¡Belgota! Gracias a ti, Toño. <risa> Saludos a Chuli, Andrea, Paula, Saludos, Aldo. Cuídate. Abrazo. Bye. Y no salud, vuelvas salud. a minimizar a mis Pumas. ¿Qué más tenemos que hacer? En 13 partidos ¡Oh, una oh, derrota. No, El no, América. No, tranquilo, ah, perdón, 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 perdón. Ya me salté. Ya. Perdón. Gracias, Aldo. Te queremos. Gracias igualmente. Bye.
4: Saludos, Aldo.